0: Rock Around the Block, Sami Ruokangas ja Juha Kakkuri seurassanne jälleen kesää kohti mennessä matkalle ja muista ja musiikista ja matkalle tunnelmaan kohottajaa levyistä. Miten Juha siellä Helsingissä täältä Tikkurista katsottuna niin kaukana ja nykyään harvoin vierailussa Helsingissä niin Mitenkäs tämä kesä lähtee käyntiin ja ennen kaikkea minkälaisen musiikin säästyksellä?
1: No, kesä lähtee tästä oikeasti pikkuhiljaa nyt kunnolla liikkeelle ja jos siitä musiikista nyt sitten puhutaan ja sitä, sitä tässä käydään läpi, niin J. Karjalaista olen kuunnellut viime aikoina albumia Lumipallo ja Me voitaisiin oikeastaan sitten vaikka lähteä ruotimaan tätä levyä ensin. Sopiiko näin?
0: Lähdetään vaan, joo. Se on sanoisinko hiukan yllättävä valinta tähän kohtaan sinulta, mutta mutta positiivisella tavalla näin. Otetaan J. Karjalainen ruodittavaksi tähän heti alkuun.
1: Joo, tosiaan albumi nimeltä Lumipalloja, Syy, Miksi nyt sitten J. Karjalaisen tuotannosta nimenomaan tämä levy on se, että erään toisen projektin ansiosta olen sitten, tai erään sen toiseen projektiin liittyen, olen tutustunut nyt tähän levyyn ja ennen kaikkea hän kappaleeseen tuon levyn suurimpaan hitti-biisiin. Nimittäin olen hiljattain tehnyt J. Karjalaisen haastattelun. Ja tämä liittyy siihen, että tuossa hiljattain jaettiin radioalan palkinnot eli, striimattuna radiogaalana, vuoden radiojuontajat, myyntitiimit ja niin edelleen. Ja kun kaupallinen radio on täällä Suomessa ollut nyt sitten, kaupallista radiotoimintaa on Suomessa ollut vuodesta 1985. niin se tarkoittaa sitä, että tämä on 35 vuotisjuhla vuosi. Ja sen kunniaksi eri radiotalojen musiikkipäälliköt ovat sitten käyneet arkistoja läpi, tehneet laskelmia ja tulleet siihen lopputulokseen, että tämän 35-vuotiskauden soitetuin radiobiisi on J. Karjalaisen häni ja niinpä sain sitten toimeksiannon radiomedian, eli kaupallisten radioiden kattojärjestön puolelta tehdä J. Karjalaisen haastattelun ja selvitellä vähän biisintekijän mietteitä. Tuo Lumipallo-albumi, jolla on tuo hän ja sitten muun mm. muassa sellainen klassikoksi muodostunut kappale kuin Merenneitoni ja minä, se julkaistiin vuonna 1988 ja kappalehan on J. Karjalaisen tuttua vahvaa tuotantoa. Tuo haastattelu, jonka tein, se keskittyi nimenomaan tuohon hän kappaleeseen ja biisin tekemiseen J. Karjalaisen kappaleessa sävel syntyy aina ensin ja näitä teemoja hän saattaa sitten kypsytellä pitkäänkin mielessään ja kuunnellaanpa radiomedian suostumuksella sitten tähän väliin pätkä tuota haastattelua, jossa J. Karjalainen kertoo siitä kuinka hän tekee biisejä ja samalla sitten, kuinka tuo hän-kappale syntyi, voin sanoa, että biisi ei syntynyt ihan tuosta vaan sormia napsauttamalla, vaan oli pitkän kypsettelyn tulos, mutta antaa J. Karjalaisen itsensä kertoa.
2: Mä tykkään soittaa kitaraa niin kuin joka päivä, ja, ja aina, tai ei aina, mutta silloin kun syntyy joku kivan tuntunen sen, sen tavallisen näppäilyn ja muun, niinku soittelun lomassa, joskus aina tulee sellaisia hetkiä, että et, et mulla toi on, että toi kuulostaa aika kivalta ja mitähän tosta vois tulla. Ja niin mä yleensä aina heti jollain äännyysvehkeällä niinku otan sen talteen ja sillä tavalla kerää, kerääntyy näitä niinku melodia ja biisi aihe, joita on mulla sointukulkuja usein melodia tulee mun niin sama saman tien. Mut ei tietenkään vielä mitään käsitystä siitä, että mitä siinä kappaleessa voisi sanoa ja mikä se ylipäätässä on, et, et, se on et musiikki on sellainen juttu, että siinä, siinä ei tuommoista ajattelua tarvitaan, se sopii mulle aika hyvin, että, että se, se vaan jostain tulee. Ja joku kuuluis, jos olisiko ollut Paul McCartney sanoa, että kun keksii hyvän melodia, niin sen, sen kyllä muistaa. Mutta mä sanot että mä en muista, että se on niinku se tuulen viret, ja menee ja tulee. Mä saatan muistaa, että se oli hyvä juttu, mutta ei mitään käsitystä, miten se voisi mennä. Ja, ja siinä on tavallaan mun biisien niin kun, niin kun se alku, ittu, tulee, että tulee näin. Ja sitten sit mä tota, niin kuuntelen niitä mun nauhoituksia, ja niistä, mitkä edelleen tuntuu hyviltä innostavilta ne niin usein pystyy viemään niitä jopa vähän eteenpäin. Ja sitten mä teen niistä jonkunlaisen niinku, demo-nauhan, jossa mä soitan niinku, sen alkuperäisen jutun ja sitten bassonia ja jonkun rumpukoneen tai jotain. Mä saan sitten niinku, tota, jutun, joka kuulostaa musalta tai niinku, kappaleelta. Sitten alan niinku, paneutua siihen, että mit, mitä hän tässä voisi, voisi sanoa. Ja jotkut näistä tämmöisistä... Niin melodia-aihiosta on, niin on vuosikausia niin mukana. Joitain mä soittelen aina, että mä muistan ne ilmasta nauhaakin, että mä soittelen niitä kitaralla ja aina mietin, että mitähän tässä voisi olla. Mut, varsinkin sellaiset, mitkä tuntuu hyviltä, niin mulla on semmoinen tunne, että niiden kanssa ei saa hätäillä, eikä missään tapauksessa tehdä semmoisia sanotuksia, jotka ei ei ole niin riittävän hyviä sille niin mun mielestä sille melodialle. Jos se melodia tuntuu jotenkin, että valta on ihan ainut ihan, laatustaisi. Niin se, myös sen sanotuksen pitää olla sama, että niin tuntuu heti siltä, että, että nyt tämä on se oikea. Ja usein joutuu niin monta, mon, monta kertaa sen jopa tekee niin lähes koko valmiin sanotuksen, ennen kuin huomaa, että okei, se ei ole tässä. Nyt tullaan sitten hän biisiin. Niin sen, sen alkuidut syntyi joskus syntyi, ihan 20-luvun alkupuolella. Olin varmaan muutamia levyy tehnyt jo silloin. Asun Kruunuhassa meritulin ja siellä mä näppälin taas vanhaa kitaraa ja syntyi tuo niin soin Mä Ajattelin, että se ei se mikään, niin ku, mikään ainutlaatuinen ole, eikä se varmaan olekaan. Että nämä useimmat, on ihan, se on melkein semmonen, niin ku, tai englannisen säveltäminen on kompos, että yhdistää asioita. Mä en ole koskaan ollut varsinainen niin uuden luojan musiikin suhteen, paitsi melodioissa. Mutta joka tapauksessa kappale, joka tuntuu niin tavalliselta, mutta se on kiva, kiva näppäillä. Että mitähän tästä voisi tulla. En mä silloin siitä mitään keksinyt. Ja vasta sitten, niin kun, silloin kun mä tein niitä Lumipallo-leven niin otin taas esille tämän melodian ja katsoin, että pystyisikö tekemään jotain. Ja aluksi mä ajattelin, että mä rupean tekemään siihen hän biisiin semmoista melodiaa, joka... Siinä on tavallaan kaksi melodia siinä hänestä, Siinä on semmoinen se kitaran näppäilevä melodia ja sitten... Se toinen kitara lankki, sen hita- hitaampaa, hitaampaa juttua. Ja mä aloitin, aloitin ensimmäisen sanotuksen kokeilun silloin niin, että me ollaan kirjoittaa sitten niin semmoista sitä Laura häkkistarinaa tarinaa siihen biisiin. Et mä aloin laulaa että sinisimmät silmät, mitkä milloinkaan on missään nähnyt. Okei, okay, siis sit huomasin heti ensimmäisessä jälkeen aikana, että tällaisen Tarinan tällä melodialla Laura Häkkisen silmistä, niin se tulee kestämään niin kuin, puoli tuntia se viisi. Se tie oli tutkittu, mutta mä ajattelin, mitä, mitä, tähän pitäisi, pitäisi sanoa jotain aika vähän. Ja siitä tulee vaan se noiva, että mitäs olisi sanoa vain yhden sanan, hän, ja sitten niin edelleen. Ja siitä se siis aika aika nopeasti. Yksi ratkaiseva juttu oli sellainen, että mä tein aluksi niin, että hän saamut mut nauramaan, hän saamut mut laulamaan, hän ja vielä enemmän. Tuntuu teknisesti aika hyvältä, ja mä lauloin demonaan, et että mikä se nyt että tämä ei niin kuin, ihan toimi. Ja sitten yhden kirjaimen muutos, hän sai mut laulamaan. Ja silloin kun mä ääntin näillä uusilla sanoilla sitä, mä muistan tavallaan to- tämmöistä asiaa joskus aika tarkasti. Mä istun siinä kuulokkeet päässä laulaan sitä. ja laulaan ensimmäisen sel- selkeästä jälkeen niin tuli jos itsellekin sellainen niin kun tunne, että voi jumalata, tämä tuntuu aika hemmetin kovalta. Ja niinhän se olikin, se tuntui heti alusta lähtien että aika hyvä viisi.
1: Ja näin kertoi siis J. Karjalainen tuon hän kappaleen synnystä. J. Karjalainen kuvailee itseään laulumieheksi, joka vie sitten kuuntelijoitaan erilaisiin tunnelmiin. Hän ei tietoisesti tee mitään musiikkityyliä, vaan hänen omia suosikkia. Tyylejä tässä on taas sellaisia, joita hän kuuntelee ovat blues, rock, soul, New Orleans Maininki ja niin edelleen. Kerrotaan J. Karjalaisesta vielä sitten sellainen asia, että hän ei muuten, kun tekee biisejää, niin kysy kenenkään muun mielipidettä, vaan hänen ajatuksensa on se, että kun hän saa sitten mielessään asiat tehtyä täydellisellä tavalla, niin Sen jälkeen hän voi sitten esitellä näitä ajatuksia muillekin. Ja edellä mainitusta syystä tuon haastattelun ansiosta olen sitten tosiaan viime aikoina kuunnellut J. Karjalaista ja erityisesti tuota lumipallokappaletta. Ja siltä löytyy siis biisi hän, joka on ensimmäisen 35 vuoden ajan jolloin Suomessa on ollut kaupallisia radioasemia, niin on ollut tuon kauden suurin radiobiisi soitetuin kappale. Eli tällaisella tarinalla ja albumilla vuoden 1988 hittilevyllä lähdimme liikkeelle tähän podcastiin. Kiinnostava tieto tuo,
0: että tämä on juuri tämä kappale se soitetuin ja samalla kuunnelluin. Itsellänikin on pitkä historia J. Karjalaisen ja hänen musiikkinsa kanssa, sikäli että tuo minulle niin rakas Blues News-lehti ja Finnish Blues Society, joka tätä Blues News-lehteä julkaisee, niin on julkaissut myös J. Karrasin ensimmäiset äänitteet aikoinaan. Tosin se oli ajalla ennen kuin minä olin Blues Newsin päätoimittaja, Finnish Blues Societyin puheenjohtaja, mutta kuitenkin. Ja sitten muistan, kun olin äitini ja siskoni kanssa, Aikoinaan tämä tapahtui Jyväskylässä, niin tuoreeltaan tämän Lumipallo-albumin ilmestymisen jälkeen katsomassa livenä tämmöistä mahtavaa pakettispektaakkelia, jossa esiintyivät I. Karjalainen Mamba ja Miljoona Sade, tietysti siellä paikallinen suuruus vuonna 1988. Itselleni mieluisampi oli kyllä tietyllä tavalla vuotta aiemmin, Samassa Jyväskylän jäähallissa nähty Hard Rock Tour 87, jossa esiintyivät myöskin kolmen bändin pakettina Backsliders, Spare ja Zero Nine. Oi niitä aikoja. Ja karjalaisen hän kappaleesta on pakko tietysti minun tällaisena viisastelijana, joka kaivaa kaikista viisistä aina juuret ja mistä ne on otettu ja mistä mikäkin on kopioitu sellainen olen ollut siitä lähtien, kun pikkupoikana huomasin tämän Zetro Tallin yhteyden Eaglesin kappaleeseen Hotel California, We Used to Know on tietysti se Zetro Tallin kappale, josta Hotel California on tiedostamatta asiaa kopioitu ja sitten musiikkiopettajalle menin selittämään ja hän ihmetteli, että miten sä tämän huomasit, että on totta, että tämä on Samat soinut, mutta siis karjalaisen handbiisissä on tietysti tahalliset tai tahattomat suorat yhteydet tähän kansasyhtyeen kappaleeseen Dust in joka on kuuneltavissa ehkä liveenä vielä 2020, jos kansas pääsee Suomeen keikalle. Niitä keikkoja ei ole vielä peruttu toistaiseksi.
1: Ja tuosta J. Karjalaisen muuten vielä sellainen juttu, että kun J. Karjalainen kuuli, että tuo on se... Kaikkeen aikojen radiobiisi täällä Suomessa, niin hän oli erityisen iloinen asiasta sen takia, että hän itsekin pitää tuosta kappaleesta ja on sitä sitten ilmestymisestä lähtien säännöllisesti keikollaan soittanut, kun on sitten, niin kuin J. Karelainen sanoi, että joillekin artisteille on käynyt niin, että kappale, josta he eivät itse oikein pidä, on noussut valtavaksi hitiksi ja sitten ovat sitä vastentahtoisesti joutuneet keikoillaan soittamaan, niin Jiikarialaiselle tuo. Hän on myös henkilökohtaisesti mieluinen kappale, ja siksi hän sitä mielellään keikoillaan soittaa.
0: Sanoin tuon kaikella rakkaudella ja suurella arvostuksella Jiikarilaista kohtaan tuon kansas- ja dustin the wind jutun. Eli siinä on tiettyjä yhtäläisyyksiä, mutta tämän juttu, niin tarkoitus ei ollut viedä millään tavalla pohjaa ja arvostusta pois tästä hienosta hienosta ja itsellekin rakkaasta kappaleesta, jota tosin en ole pitkin aikoihin kuunnellut, täytyy korjata tämä virhe, näissä meidän podcasteissa on se hyvä puoli, että täällä kuulee monesti puhuttavan musiikista, joka tulee sitten kuunneltua pitkästä aikaa.
1: Niin ja tosiaan hän kappale on sitten se, jonka me laitamme sitten myös tuonne tämän jakson podcast-listalle, ja tietysti tuli mieleen se, että jos et ole pitkään aikaa kuunnellut J. Karialla sehän kappaletta, niin pistän radio, radio päälle, sieltä sen kuulet.
0: <totipäät> <tipäät> Joo, niinpä niin, kuuntelen liian vähän radiota, mutta tietyllä tavalla tässä tehdään itsekin tämmöistä radiotoiminnan kaltaista toimintaa, parasta aikaa, että sikäli tuo merkkivuosi on ihan juhlimisen arvoinen täälläkin, ja Juha on tietysti Suomen parhaita radioääniä, mutta itsekin olen päässyt päätäni aukomaan Yleisarjan ja Radionovan taajuuksilla. Ja Turussa oli aikanaan legendaariset ohjelmat Radio Aurora ja Kino Aurora. Terveisiä vaan Kalle Kirstilälle, Turkuun ja Arto Tuomolalle. Mennäänpä sitten minun tämän kertaiseen äänilevyvalintaani joka on uutuuslevy, ja se on itse asiassa sarja uutuuslevytysbiisejä, eli tämmöinen koronaajan projekti, jos joku. Eli tässä on kysymys muusikosta tai bändistä nimeltä At Movies, eli elokuvissa mennään elokuvien soundtrack-levytysten maailmaan, ja tämän projektin taustalla on Herran nimeltä Chris Leini, joka soittaa tällä hetkellä tanskalaisessa Pretty Maids-bändissä. Chris Lane on alkujuuriltaan ruotsalainen kaveri. Tapasin hänet tuossa juuri ennen koronaa. Tuossa tinlisi risteilyllä, joka on tullut monta kertaa jo mainittua. Mutta sitten, kun tämä korona iski päälle, niin Chris Leini sai idean, että tehdään musiikkia, niin kuin moni muukin muusikko sai idean, että sillä tavalla, että bändi kasataan niin, että jokainen on kotona ja sitten näitä etäyhteyksiä hyödyntäen äänitetään musiikkia. Ja sitten elokuvien ja soundtrack-levyjen harrastajana halusi, että äänitetään pelkästään biisejä leffoista. Ja syntyi AttThe Movies. Ja nyt on tähän päivään mennessä tämän koronan aikana joka torstai ilmestynyt tältä AttThe projektilta uusi biisi. Eli tähän mennessä yhteensä kahdeksan piisiä Ja parhaillaan, jos laitatte Facebookiin hakukenttään At the Movies, sieltä löytyy se projekti, niin he parhaillaan tuolla facebook on kyselevät, että mitkä ovat ne seuraavat piisit joita jengi haluaa kuulla heidän soittamanaan. Ja nyt tässä sitten, jos ei tuo Chris Lane niin hirveästi herätä, kello ja kilkutaan, että mistä on kysymys, niin mainitaan täältä näitä muita soittija. Täällä on muun mm. muassa King Diamond, heavy klassikko, siitä bändistä basisti. Sitten täällä on Bruce Kulik, joka on tuossa kississä soittanut kitaristi. Sitten täällä on Night Flight Orchestran ja Soilworkin laulaja. Sitten täällä on tosta Hammerfallista Pretty Maidsista tuttuja ruotsalaisia, tanskalaisia ja amerikkalaisia, Muusikoita, kansainvälinen projekti, jokainen aina soittaa omassa studiossaan kotonaan ja jammailee siellä näissä videoissa, jotka löytyy sitten Attract YouTube-kanavalta. Kaikki kahdeksan biisiä ja taas tulevana torstaina on tulossa seuraava biisi. No sitten mit, mitä biisejä täällä on levytetty, aika kasari painotteisesti täällä on Power of Love eli Hui Luissin hitti tosta Back to the Future elokuvasta. Sitten on Vidon Nidonato Hero eli Tiina Törnerin versiona tunnettu Mad Max-elokuvatunnari. Sen laulaa hienosti tässä. Parhaillaan syöpää sairastava Roni Atkins eli laule. lauleja sairaudestaan huolimatta pystynyt vetämään tämän. Sitten täällä on Nick Kössavin Wood and Good joka on klassikkoelokuvasta, kasariklassikosta Pretty in Pink, ja tämän on jo itse Nick Gershav omassa somessaan jakanut ja huomioinut, että onpas, onpas hauska ja hieno versio. Eli tällaista musiikkia en nyt luettele niitä kaikkia, käykää sieltä tsekkailemassa, tuo James Bond tunnari uh, You to Kill on yksi mun mielestä hienoimpia näistä Tulkinnoista. Eli tolleen vähän hard rockin, tyyppisesti ne tuolla vedellään, että vähän tiettyjä ytimäkohtia yht, näihin raskasta joulua osastoon, mutta itselle nämä piisit jotenkin paremmin toimii tällaisena heavy kautta hard rock tulkintoina kuin esimerkiksi joululaulut, mutta nämä ovat näitä ikuisia Asioita, mutta suosittelen lämpimästi Attle Movies, jos tuo mainittu Nightflight-orkestra ja sen tyyppinen hauska, huumoripitoinen, silmäkulmassa tehty musiikki kiinnostaa yhtään.
1: Ennen kuin mennään seuraavaan levyyn, niin tartun erääseen nimeen, jonka tuossa mainitsit. Mainitsit Bruce Kulikin ja, ja meidän täytyy tietysti nostaa hatut pois päästä ja tehdä kunnia hänen isovelelleen Bob Kulikille, joka 28. toukokuuta 70-vuotiaana siirtyi niin sanotusti ajasta ikuisuuteen eli menehtyi. kulikan aloitti uransa 70-luvulla ja oli jopa ehdokas kisyhtyjen kitaristiksi. Tuon paikan sai sitten kuitenkin Ace Freely, mutta Kulik vuosien saatossa oli Kissin kuvioissa mukana, ja vaikutti sitten myös esimerkiksi Vaspin Lou Reedin, jopa Diana Rossin, Motorheadin, Alice Cooperin ja, ja monien monien muiden kanssa, eli Bob Kulik, merkittävä kitaristi, on valitettavasti poistunut keskuudestamme, eli kunnioittakaamme hänen muistoaan.
0: Kyllä, osaanotto sinne, ja Levätköön rauhassa. Pari kertaa pääsin tapaamaan tämän herran, joka tosiaan oli myös tuottaja, eli Motorheadia tuottanut myöskin elokuvaa Santrakille. Sillä tavalla tämä Popkulik liittyy tähän At The Movies-projektiin. Hyvä Juha, että otit esiin, paitsi että hänen veljensä soittaa siinä, niin tämä myös tämä Chris Lane, joka on tämän At The Movies-projektin taustalla, niin on paitsi Prettymatesin soittaja soittajakitaristin, niin tuottaja ja miksaaja, pitkän linjan tuottaja ja miksaaja, ja hyvin paljon popkulikin kaltainen muusikko ja popkulikin ystävä, ja tietysti Bruce Kulikinkin ystävä. Nämä veljekset tiettävästi jäivät huonoihin väleihin, eivät ehtineet riitojansa valitettavasti sopia tuossa ennen popkulikin kuolemaa. Meat Love on yksi bändi, joka täytyy nostaa, tämä Bad Out of Hell, Bruce Springsteen parodia, klassikkolevy siinä vaiheessa, tämän Meatloafin parhaassa vaiheessa ja suurimman suosion vaiheessa Pop Kulik oli kitaristina myös Meatloafilla. Eli monessa mukaan mennään vaan sinun toiseen musiikkivalintaasi.
1: Bad Out of Hell-albumi täytyy muuten nostaa tässä lehenaikoina myös esille. Sieltä hän löytyy paitsi tuo Nimikappale jota kuunnellessa selviää sitten se, että mistä se korona on oikein lähtenyt liikkeelle, mutta siinähän on myös sitten aivan loistava tollainen voisi sanoa, rock opera, eli Paradise by the Dashboard Light, mutta mennään toiseen kerralla siihen, mutta hyvä, kun tuli tässä välissä esille. Nyt sitten minun toinen valintani, se on tuoreempaa, ja tämä on... Itse asiassa ilmestynyt 30 vuotta tuo J. Karjalaisen lumipalloalbumin jälkeen, eli pari vuoden takaa, 2018, sieltä nostetaan esille William Frederick Gibbons, jonka maailma tuntee joko Billy Gibbonsina tai sitten Reverend Billy F. Gibbonsina, ZZ Topin legendaarinen kitaristi, ja häneltä sooloalbumi, eli The Big Bad Blues-miehen toinen sooloalbumi, ensimmäinen oli tuo Perfecta Mundo, joka ilmestyi 2015. Tätä levyä olen fiilistellyt viime aikoina. Hyvää tuollaista blues buuki, pohjaista rockia. Ei edeltäjänsä tavoin nyt hirveästi zetetopista tyylillisesti eroa. Perfekta Mundollahan oli vähän tuollaista lattarimeeninkiä mukana, mutta ihan tuollaista blues-rockia on sitten tämä The Big Bad Blues, minun mielestäni hyvä levy, sillä on pääsääntöisesti Billy Gibbonsin omia biisejä, mutta myös muutamia cover-versioita tunnetuista blues-kappaleista, kuten esimerkiksi Mari Watersin Rolling and Tumbling, joka on sitten se minun valitsemiltani levyiltä se toinen kappale, joka sinne Spotifyhin tähän jaksoon liittyen laitetaan, eli toinen oli se hän ja toinen on sitten tuo Rolling and ja, ja näistä cover-versioista, joita täällä Billy Kipposin levillä on, niin mainitaan vielä. Nyt saadaan tästä jälleen se rollariyhteys, eli Bo Diddlin Cracking Up, josta Stonesin live-versio löytyy vuonna 1977 julkaistulta Love You Live albumilta. Vuosien saatossahan Billy Gibbons kerrot, että Topin on useastikin käynyt Suomessa. Ja kun tässä sitten ynäili, niin neljä kertaa olen heidät bongannut. 86 Helsingin jäähallissa ja 91 Oulunkylän urheilustadionilla tai mikä sen virallisesti jäästadion taitaa olla. 97 vielä jäähallissa ja sitten 2003. Rolling Stonesin lämpärinä Olympiastadionilla, ja onhan meillä tietysti sitten tuollainen varsin tuorekin Billy Kippons kokemus me näemme hänet helmikuussa Lontoossa, hän oli siellä Fleetwood Mac Peter Green juhla keikalla yksi illan tähdistä, ja varsin näyttävästi oli Billy Kippons esillä ja esiintyi usealla kappaleella, ja tuosta keikasta meillä on tietysti Hyviä muistoja.
0: Kyllä näin on. Se oli upea elämys juuri ennen tätä koronan takia koteihin vetäytymistä. Ja Billy Kippons ja hänen nuo soololevynsä, eli tämä Juhan esittelemä Big Bad-levy ja sitten toi perfekta Mundo, mikä oli sitä edeltävä Billy Kipponsin ekaa soololevy niin mä niitä analysoin tuossa muutamaan podcast taaksepäin, kun on tämä Les Paul-kitarajakso, siellä oli esimerkki kitaristina pili Kippons, niin sitten puhuttiin siitäkin, että miten hän ei pitkään aikaan tehnyt setsetopin ohi uuri mitään, että siellä oli manageri, joka piti sitä huonona ajatuksena vierailla muiden levyillä, mutta tämä linja on vapautunut, ja sitten tuli setsetopin rinnalle jopa kaksi näitä soololevyjä. Näistä toisen... Levyyn, eli tämän tuoreemman Big Bad Plusin ensireaktio oli minulla vähän semmoinen pettynyt, että tässä vedetään niin varman päälle perus Blues-juttua, mutta mä oon oppinut tykkäämään siitä. Ja pidän paljon sekä tästä Big Bad Plusista että Perfekta Mundosta, joka oli enemmän tuollaista meksikolais-latino-rytmi-ilottelua ja Hammond-urkujats-musaa, eli eli molemmat hienoja toisiaan täydentäviä levyjä kyllä, eli hieno, hieno valinta, Juha.
1: Ja sellainen levy, joka minun mielestäni kuuntelukertojen myötä paranee, itsekin tosiaan, niin kuin sinä niin aluksi mietin, että mitä set demoja nämä ovat, mutta <tos> levy, on, levy on siitä sitten ihan oikeasti avoin ja hyvä, hyvä levy, ja Billy Kippon sanoo tietysti tätä mies osastoa Viimeaikaisissa haastatteluissa hän on vihjannut siihen suuntaan, että ZZ Topiltakin olisi uutta levyä jossain vaiheessa tulossa edellisestä, kun on jo useampi vuosi, 2012 silloin tuli bändiltä se toistaiseksi viimeinen studioalbumi, joten tietysti sitten sille ihan oikealle ZZ Top-albumillekin varmaan olisi jo aikamoinen Kysyntä vaikka Pili Kipponsa on tietysti kansaa viihdyttänyt näillä parilla soololevillä ja tuossa välivuosina, mutta odotellaan sitä chet-topin seuraavaa albumia, jonka toivottavasti saamme sitten suht pian. Ja sitä odotellessa voi ihan hyvillä fiiliksillä kuunnella tätä pari vuotta sitten julkaistua The Big Bad Blues-albumia.
0: Kyllä näin, vahva bluesalbumi erittäin, erittäin, erittäin kovaa. Ja kova tulee olemaan myös siellä Lontoossa Peter Green-konsertissa äänitetty live, joka syksyllä näillä näkymin julki saadaan. Ja vähän liittyy nyt sitten Setsetoppiin tavallaan tämä minun seuraava toinen levyvalinta tähän lähetykseen. Eli setsetopin yritin tuossa äkkiä laskea menee väkisin yli kymmeneen kertaa ehkä lähemmäs 20 kertaa kun olen nähnyt setsetopin. ja tosiaan kerran sitten tuo pili soittelemassa Peter Green pohjasta bluesia oli se homman kruunaava elämys tuolla Lontoossa tässä tänä vuonna mutta viimeksi setset top nimellä näin kesällä 2019 eli viime kesänä Barcelonassa ja se oli Barcelona Rockfest. Se oli aivan upeasti järjestetty mahtava rockfestivaali Barcelonan keskustassa melkein. Siellä oli Paljon hyvää musiikkia, Thunder, Def Leppard, näitä classic rock-bändejä. Ja sitten näitä kesän festareita jo kaipaillessa, kun tässä kesään on päästy koronan jälkimainingeissa, niin on kaipaillut sillä tavalla, kun on peruuntunut festari toisensa jälkeen. Ja tämä Barcelona Rock josta muistelin lämmöllä viime kesän settopinkin keikkaa, niin siirtyi myöskin nyt viime viikolla vuodella eteenpäin. Piti äkkiä kärppänä siirtää hotellivaraus vuodella eteenpäin, koska se hotelli on siellä kovaa valuuttaa siellä järkevän matkan päässä siitä festarialueesta. No siellä 2020 tänä kesänä piti soittamaan Lynyrd Skynyrd, Judas Priest, Kiss, UFO, monta minulle rakastaja, tärkeää bändiä ja Kissinkin näkemättä jääminen on nyt sitten alkanut harmittaa enemmän ja vähemmän kun on tullut näitä lausuntoja, että emme kierrä ennen kuin koronaan on rokote eli jääkö Kiss näkemättä ja sanottakoon tietysti se on selvä asia, että Kiss on parhaat päivänsä nähnyt ja Paul Stanley on äänensä menettänyt aikojaan sitten, mutta se on ollut aina hieno ja nautinnollinen show. Mä näin sen viime kesänä Juuri aika tarkkaa vuosi sitten Sölvesporissa, Sweden Rockissa Kissin ja olen nähnyt lukemattomia kertoja, mutta nyt sitten tätä Kissi-asiaa käsitellessäni huomasin uutisoinnissa, että täällä meidän Rocki-uutisissa, että Kissin entiseltä kitaristilta ja alkuperäiseltä kitaristilta ja ainoalta oikealta kitaristilta eli Ace Freelta on tulossa uusi sololevy, joka on jatkoa hänen edelliselle solo-levylleen. Eli on tulossa levy nimeltä Origins Wall 2, kakkososa Origins cover Ja 2017 teki levy nimeltä Origins Wall 1. Ja ei ollut Ace, tätä Space Ace, Space Man, ei ollut tätä levyä tekemään lähtiessään kovin innostunut. Aloite tuli levyyhtiöltä, tee levyllinen kovereita, mutta Eis on haastattelussa kertonut, että sitten tekoprosessin aikana hän innostui asiasta niin paljon, että nyt on tehnyt toisen levyn jo. Se levy on jo äänetty ja ilmestyy tässä jossakin kohtaa vuotta 2020. Mutta tällä edellisellä levyllä, niin nyt kun sen pitkästä aikaa tässä kuuntelin tämän kakkososan tulemiseen innoittamana, niin olin positiivisesti yllättynyt. Täällä on Eis hyvässä vedossa. Täytyy sanoa, että hän, nyt, hän on nyt raitistuttua viime vuosina ollut, aina kun hänet olen livenä nähnyt, niin hyvässä vedossa ja välillä paremmassa vedossa kuin nykyinen Kiss, mutta se vertailu on tietysti toisaalta turha. Ja pakko on se sanoa, kun sanoo, että aina on oikea Kissin kitaristi, että kyllä toi Bruce Kulik, joka tuossa oli tuossa At Movies-projektissa mukana, niin oli myös hyvä kitaristi Kississä ja siellä on ollut monta hyvää kitaristia, mutta... Ace on se alkuperäinen, eli täällä eivät millään yllättävyydellä häikäisen nämä cover-valinnat, täällä on Creamin White Room, rollareiden Street Fighting Man, ja täällä kakkososallakin oli jo Jumping Jack Flash, Lita Fordin, eli Rano Waysin, laulajakitaristin kanssa äänitetty rollari cover, sitten täällä on ja Spanish Castle Magic, vieraana kitaristi John Five. Eli S. Rob Chompin ja Marilyn Mansonin yhtyeistä tunnettu kitaristi, joka on paitsi kitaristi ja kitaravirtuosi, niin hän on pitkän linjan kiss ja keräilijä. Hänen someaan seuraamalla voi nähdä otteita hänen kiskokoelmistaan. Eli voimme kuvitella, että Herra on ollut onneensa kukkuloilla päästessään levyttämään Henriksiä, Aisin rinnalla ja sitten on päässyt levyttämään myös Parasite-nimisen biisin, joka on alkuperäistä kisssiä Ace Freedin sävellys kissille, uuden version siitä. No sitten täällä on Free, minulle niin rakas Paul Roadsessa, ja Free-yhtiö Fire and Water solisti vieraana Paul Stanley. Eli ovat sen verran väleissä kissin kanssa, että Paul Stanley on tullut tänne laulemaan ja saanut äänensäkin ihan kulkemaan tässä Levyllä sen verran, että hyvin free lähtee. Sitten täällä on Tin Lisiä Emerald-kitarassa slash, eli Emerald on tietysti musiikki, joka vaatii kaksi kitaristia ja hyvin lähtee slashiltä ja eissiltä se. Led Zeppelinin kautta kierrätettyä Willie Dixonia, eli Bring It On Home. Tämä edustaa jo aikaa, jolloin Willie Dixonkin on merkitty tänne tekijäksi tänne. Led Zeppelinin biisiin. No sitten täällä on Wild Thing. Se on sitä Troxia tai Jimmy Henriksiä, miten sen haluaa nähdä. Ja Lita Ford täälläkin laulaa ja soittaa kitaraa Steppenwolfin Magic Carpet Ride. Sitten on Pearl Sam, vierailijoiden avustuksella esitetty Cold Scene, Eli Acein, klassikko Kissin tuotannosta. Ehkä jos pitäisi valita... Paras itselle Kissin biisi. se saattaisi olla to Coltsin tänä päivänä tai Detroit Rock City, mutta sinne kärkipäähän menevä ja ollenkaan eivät ole pyhän hävästystä tai vienaavaa raiskaamista nämä versiot vaan ihan mielellään näitä kuuntelee. Ja vaikka kysymyksessä ei ole mikään huippulevy eikä kysymyksessä ole Ace Raven paras levy, niin tämä on omalla tavallaan kiinnostava ja hauska levy, jota huomaa ihan ilolla kuuntelevansa. Täällä oli myös Kinksin end of the day, hienoa riffirokkia ja Kissin ehdotan edeltäjä tuossa riffittelyssä bändin nimeltä Kinks, joka unohtuu liian usein, kun puhutaan hevin ja hardrokin juurista. No sitten täällä on Kissin Rock and Roll Hell, mikä on outo veto vähän sikäli, että se on 40 vuotta sitten 80 tuossa Creatures of the Night kasari alussa ilmestynyttä musiikkia, mutta ei Frehdy tekee mitä haluaa ja tekee sen hyvin. Ja Hänen piti esiintyä Tukholman Gröna Lundissa ilmaiskeikalla. Tukholmassa on tosi tasokkaat ilmaiskeikat. Siellä on esiintynyt Robert Plant siellä on esiintynyt Hollywood Vampires, siellä on esiintynyt Gene Simon's Band eli Kissin johtaja ja Acein entinen bändikaveri näillä ilmaisilla keikoilla, joihin saa Ripuun, kun ostaa huvipuistoon pääsylipuun, ennen kuin ne on kaikki sille päivälle myyty loppuun. Eissin piti siellä tänä kesänä soittaa ja seuraan tarkkaan, tuleeko tämä keikka jossain kohtaa toisten sinne korvaava keikka, koska melkein voisin eis Freilin vielä kerran nähdä livenä, ehkä jopa ennen kuin kissin, mutta en ovat jälleen näitä makuasioita. eis Freilin... Ei kaduttavaa on muuten ihan lukemisen arvoinen oma kerta. Ja Paul Stanlin kirjojakin on jo pari suomennettu niistä yksi on mulla tuossa hyllyllä odottamassa lukijaansa terveisiä, vaan Pietiläisen pekali, jolta sen kirjan sain. Eli Kiss on yksi näitä, joita jäämme missaamaan, kun kaikki keikat ja festarit on peruttu ja se Helsingin Hartuala rennan keikkökin, Siirtyi kuten myös tuo Grönalundin Ace Freivi konsertti Eli tämmöiset kummallisuudet ja avaruusjutut oli tällä kertaa meillä esillä J. Karjalaisesta kissiin.
1: Ja mitä onkaan tarjolla ensi kerralla, se selviää kuuntelemalla. Tämän jakson osalta Sami Ruokangas ja allekirjoittanut Juha Kakkuri kiittävät kuuntelusta. Tässä tämänkertainen Rock around the Block, palataan asiaan.